0: 2022 está terminando com um número preocupante. Segundo dados do mapa de inadimplência do Serasa, mais de 67 milhões de brasileiros estão negativados. E a gente sabe que organizar as finanças para voltar a ter acesso ao crédito não é uma tarefa muito fácil. Por isso, nesse mês de novembro, mais de 160 instituições financeiras participam do Mutirão Nacional de Negociações de Dívidas e Orientação Financeira, que tem como objetivo gerar oportunidades para a população negociar com bancos e financeiras. A ação é promovida pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONS de todo o país. Quais dívidas poderão ser negociadas no mutirão? Vale a pena aderir a propostas dos feirões de renegociação e como organizar suas despesas e sair do endividamento? O 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Alberto Aizental. Bem-vindo ao podcast, professor. Muito obrigado, é um prazer ele está aqui. Quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, como vai funcionar o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira? A negociação será online? Oi, Fara, obrigado pelo convite. Olá,
1: professor Alberto. Olha, Fara, o mutirão começou na terça-feira, 1 de novembro e vai até o dia 30, de forma online. Qualquer pessoa que tenha dívidas com bancos ou instituições financeiras envolvendo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário vencidos, exceto veículos, motocicletas e imóveis pode aproveitar a oportunidade para negociar com condições especiais de parcelamento e juros diretamente com o credor. É importante lembrar que o mutirão é voltado às pessoas que têm condições financeiras de quitar o valor a ser negociado. Os superendividados que têm muitas dívidas e não vão conseguir cumprir o acordo devem procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor
0: para um atendimento especial. No último mutirão realizado em março desse ano o volume de contratos foi bastante significativo de ativo de 1,7 milhão. Agora, o número pode ser ainda maior, porque no fim do ano é comum o consumidor procurar as instituições financeiras para regularizar dívidas atrasadas. Professor Alberto, esses feirões beneficiam os dois lados? As condições realmente são especiais?
2: Você tem que imaginar que é uma condição especial, é uma oportunidade para aquele que é devedor e o que a gente não pode esquecer que não justifica você ir para uma mesa de negociação e tentar abater, diminuir uma dívida se você não tem condições de cumprir aquilo que você Vai se comprometer. Só que o final do ano é uma época muito especial, que é quando você tem a entrada do 13o. 13 terceiro você vai receber metade até o final de novembro e metade no máximo até 20 de dezembro. Então é uma oportunidade, é um momento especial e o 13 terceiro sim pode ajudar
1: bastante em você abater a totalidade ou uma boa parte da sua dívida. Fara e professor Alberto, eu vou aproveitar a oportunidade para informar uma outra alternativa aos brasileiros que estão pensando em negociar dívidas. Recentemente, começou também o maior feirão Serasa Limpa Nome, com acordos disponíveis nos canais digitais da Serasa até 5 de dezembro. E os brasileiros que negociarem seus débitos no feirão deste ano contam com outra novidade. Muitas empresas oferecem pagamento via PIX e a baixa da negativação em até 24 horas. Professor, qual a diferença entre os dois feirões? Como o consumidor pode identificar... Qual feirão deve procurar? Basicamente, o que essas entidades fazem é tentar
2: agrupar o total ou grande parte da sua dívida e eles fazem uma intermediação da sua dívida. Quando você fala em limpar o nome, é que principalmente para as camadas mais populares da população, a questão de você ter o teu CPF limpo é importantíssimo, porque é, única e exclusivamente tendo o CPF limpo, tendo o nome limpo, que você consegue fazer novas compras, eventualmente até novas dívidas. Então, quando a gente fala e limpar nome está associado a essa questão. Não necessariamente nesse primeiro momento, quando você faz a negociação, você quitou e você já está com o nome limpo no sentido de ter resolvido os problemas. O que você faz nesse, nessa oportunidade é negociar, obter uma taxa mais baixa, obter descontos de multas e juros que foram se acumulando, que nem numa bola de neve. E na medida que você consegue você consegue desenhar o parcelamento da dívida futura? Você se torna adimplente, você limpa o seu nome e você
0: pode voltar a participar da economia. Professor Alberto, se o consumidor aproveitar determinado desconto para quitar uma dívida à vista, será um bom negócio, é claro. Mas, por outro lado, é preciso ter cuidado para não assumir um valor mensal de parcelamento que comprometa o seu rendimento, gerando assim novas dívidas. É necessário avaliar bem essas propostas das credoras, professor?
2: Sim, com certeza. Você tem que ter entendimento e educação de quanto você tem de renda, você tem que descontar os impostos que eventualmente você paga e você tem que ter bem escrito, planilhado tudo o que você gasta. Você tem que se conhecer, fazer um verdadeiro raio-x das suas finanças pessoais. Não vale a pena você ir para um ferão. não justifica você sentar, negociar, ter um novo parcelamento e não ter recursos para quitar. Você só está fazendo todo mundo perder tempo, você está se auto-enganando e você não está resolvendo o problema. Você tem que sim conhecer as suas finanças, saber quanto você pode pagar, quanto você pode destinar a esse parcelamento e trabalhar no sentido de pagar e ter parcelas
1: que você pode cumprir já no próximo mês. Professor Alberto, e o consumidor pode recorrer da própria cobrança ao julgar que os juros impostos pelas empresas foram abusivos, estão extremamente altos e fora do padrão? Olha, é um caminho mais
2: complicado, porque em geral, as empresas com as quais você levanta financiamento ou empréstimo, em geral você tem contratos escritos, bem definidos... É evitando cláusulas leoninas. Então, dificilmente é uma situação que você consegue recorrer. E se você pensa que, em geral, são as camadas mais populares da população e que elas não vão conseguir ter acesso a um departamento legal de ótima qualidade e que consiga defendê-las ou brigar com essas grandes entidades. Na prática, pode partir do princípio que os números estão corretos os números, em geral, de taxa de juros são enormes, são muito altos. É melhor não entrar nisso. Esse é o ideal, não ter que entrar nesse tipo de empréstimo em parcelamento, porque os juros já são altos. E, em última hipótese, tentar ou entrar em inadimplência, porque aí sim vira uma bola de neve. Os juros são tão altos, eles crescem de forma exponencial, ou seja, tão grande, que sim, você consegue ter ótimas negociações e grande quebra dessas altíssimas taxas que você se comprometeu, você assinou e você entendeu que poderia pagar. Então, super importante. Vale a pena quebrar, vale a pena ter esses descontos, quebrar esses valores, mas importantíssimo que você se conheça e saiba o que você está negociando para frente, poder cumprir. Porque se você não tem a mínima condição de cumprir, é, é, o que, que você está fazendo? Você está se auto-enganando no sentido de negociar, assinar mais papéis, e no dia seguinte você não está resolvendo isso. Então aí, nessa situação, não recomendo que você negocie, mas sim que você saiba o que você está fazendo. Aí sim, você pode ter
0: um grande ganho. Por falar em saber o que está fazendo, professor, como nós dissemos aqui na abertura do 15 Minutos, muitos brasileiros estão super endividados e não conseguem cumprir acordos. Como esse grupo pode organizar as despesas e poder sair do endividamento? Existem caminhos que podem ser seguidos para facilitar esse processo de se livrar das dívidas? Sim, primeiro uma disciplina enorme. Você tem que saber
2: quanto você ganha, saber quanto você gasta, onde você gasta, onde eventualmente você pode cortar. É fácil falar, a gente sabe que a população está com a renda hiper comprometida, que teve muita inflação, ainda tem, e que não é simples equilibrar as contas. Mas, quando entra um dinheiro extra, vale a pena você renegociar, vale a pena cortar multa e juros, vale a pena parcelar para frente. Vale a pena você pegar esse dinheiro extra que está entrando e de, tentar deixar um pouco guardado para as próximas parcelas desse novo comprometimento. E o que, que você não deve fazer? Você não deve entrar em novas compras que não sejam essenciais e você não deve entrar em novos empréstimos e financiamentos. Então você tem que ter um equilíbrio, uma, uma harmonia pessoal autocontrole no sentido de não sair comprando, sair pedindo empréstimo de novo e não conseguir sair dessa bola de neve. Então, em resumo, se entender, saber quanto você pode pagar de parcela, parcelar o número de parcelas tal que o tamanho da parcela você possa pagar, pegar esse dinheiro extra e reservar para pagar essas parcelas vindouras e evitar ao máximo entrar em novas dívidas.
1: Professor, tem uma novidade nesse mutirão da Febraban que, além de renegociar dívidas, também tem um conteúdo gratuito de educação financeira. Esse material é importante para que o consumidor tenha uma relação mais saudável com o dinheiro? A educação financeira é a base de tudo. Se você tem educação
2: financeira, se você consegue executá-la, você não estaria nessa situação e não teria que discutir taxa de juros, multas e endividamento. Então, a base de tudo é... A educação financeira te ajuda e faz com que você não entre num processo e numa crise dessas. E educação
1: financeira é a base para, dado que você entrou, você consiga saber. Professor, você acredita que a educação financeira é um tema que deveria ser mais discutido no Brasil, inclusive nas escolas?
2: A educação financeira ela vem diretamente da matemática. Então, o que, que a gente poderia... Educação é a base de tudo, é a base da civilização, é a base da cidadania, é a base da formação de qualquer indivíduo. Tem que ter educação e tem que ter educação matemática. A educação financeira, ela poderia servir até como pedagogicamente, como caso de estudo, em exemplos da matemática. Eu não acho que você precisa, eventualmente, abrir uma cadeira, uma disciplina educação financeira nas escolas, mas... Com certeza, a educação financeira podia estar dentro do guarda-chuva matemática. As pessoas, os alunos estudando matemática, elas terem como exemplos problemas, questões para resolver, até para aplicar a matemática que elas estão aprendendo, educação financeira.
0: Professor Alberto, essas oportunidades a favor da população, o número de parceiros envolvidos nesses feirões de renegociação, a proximidade do 13º salário... Tudo isso pode ajudar o brasileiro a quitar dívidas e começar 2023 com o um nome limpo?
2: Quando a gente fala em feirão, é a oportunidade do indivíduo, do cidadão, num único momento, num único local, conseguir resolver a inadimplência com vários órgãos, várias entidades financeiras. Então, facilita a burocracia, facilita nesse sentido. É muito prático, operacionalmente é, operacionalmente é muito bom. Agora, viver com dívida, você dormir e acordar com dívida, não é bom para ninguém, não é bom para a tua alma, para o teu espírito para os teus sonhos e para os teus projetos. Então, na medida do possível, se você consegue equalizar, se você consegue dar um destino para esse passivo, para esses problemas, eu te digo que você vai viver de uma forma diferenciada, vai viver muito melhor, vai respirar melhor e vai ter melhores perspectivas. Sim, a resposta é sim. Você tem que ter educação financeira, tem que aproveitar essas oportunidades e entrar no ano novo com pé direito.
0: Professor, algumas pessoas têm compulsão em comprar, em fazer dívida. Outras, por exemplo, estão endividadas porque não tinha jeito mesmo, por questão de necessidade, por exemplo. Nesses dois casos, que tipo de dica o senhor dá para que o consumidor possa fugir desse endividamento?
2: Quando a gente fala de compulsão, existe sim gente que tem problema psicológico e psiquiátrico e chega a ser uma patologia, como se fosse uma doença. Tem gente que chega ao extremo de comprar coisas que não precisa, estoca em casa e nem tira da embalagem. Isso é uma doença. E como uma doença, ela tem que ser tratada. Não é através da economia, das finanças ou da educação financeira. E isso é importante que a pessoa ou seus familiares mais próximos ou seus amigos consigam identificar e ajudar esse ente querido para que se trate, e que se trate de uma doença. Agora, no dia a dia, a gente como brasileiros, a gente que não tem uma renda alta, tem muita pobreza no país, inflação alta, grande parte da população mal consegue sobreviver, comprar alimentos, aí uma outra situação. Aí aquela situação que é fácil dizer, faz conta, não gasta mais do que ganha, mas a pessoa fala, mas eu não consigo nem trazer arroz feijão para casa. Então, aí é uma outra situação. É uma situação dos familiares, em geral, tentarem trabalhar juntos, se coordenarem. A população já faz isso, eles já coabitam, tem várias rendas, se auxiliam. E realmente sobra pouco para lazer, para outras coisas. Aí é uma questão sobrevivência. A educação financeira, é no sentido de não, não comprar nada por impulso, evitar qualquer luxo, e a gente sabe que a grande parte da população não tem, mas é uma situação realmente diferente daquela de uma patologia.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu agradeço a participação do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Alberto Aizental. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, um forte abraço. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Valeu, Fara. Foi um prazer participar e um abraço para o professor Alberto. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.